0: Guten Abend. Wow. Jetzt. Guten Abend, schön, dass ihr da seid, dass so viele von euch gekommen sind, das freut mich richtig arg und heute habe ich euch mal ein Thema mitgebracht, das jetzt nicht in erster Linie kinderfreundlich ist, also wenn ihr nochmal Pippi müsst, jetzt ist die Chance, Nee? keiner, okay. Ähm, heute geht es mir um die, die Frage, wie können wir die Bibel besser verstehen? Wie können wir eigentlich die Bibel besser verstehen? Was machen wir aus der Bibel? Wie gehen wir an die Bibel ran? Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, das ist ein großes Thema. Naja, das wusste ich vorher schon, dass es das ein großes Thema ist. Aber ich werde eventuell, das weiß ich noch nicht so tausendprozentig, aber im Sommer bei meiner nächsten Predigt, nee, es ist schon Sommer, also in zwei Wochen bei meiner nächsten Predigt nochmal darauf eingehen. Also wir können heute, das sage ich gleich vorweg, nicht alles abdecken. Also wenn ihr am Ende des Tages rausgeht hier und denkt, ah, jetzt hast du ja aber nicht alles gesagt, Sven, da, da fehlt aber noch was ganz Wichtiges. Das ist wahrscheinlich so. Genau. Wie können wir die Bibel besser verstehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bibel lest, ob ihr Bibel lest. Aber wenn man die mal so richtig durchliest und ein bisschen beackert, dann kommt man zwangsläufig zu Stellen, ja, die einem jetzt nicht so auf den ersten Blick zusagen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Eigentlich so Stellen, die man lieber gerne raus hätte, oder? Also so dunkle Seiten in der Bibel. Weiß nicht, was ihr euch da jetzt drunter vorstellt, aber ich finde, es gibt Stellen, weiß nicht, also jetzt auf den ersten Blick finde ich, die könnten raus. Ja. Ähm, Ihr werdet alle die Geschichte von Noah kennen. Ja? Noah, die Sintflut. Also ich reiße das mal ganz kurz ab, weil es zufällig jemand eingeschaltet hat, der die Geschichte noch nie gehört hat. Die Geschichte geht folgendermaßen und so wird sie meistens in der Kinderstunde erzählt. Ähm, die Menschen waren ganz böse und Gott hat gesagt, ich überflute die Welt. Und ähm, er wollte aber Noah retten, weil Noah war einer von den Guten. Und dann sagt er zu Noah, bau dir ein großes Schiff, nimm alle mit rein. Deine Frau, deine Kinder, deine Schwiegerkinder und... Ähm, Genau, von jedem Tier, von jedem Tier zwei Stück, ein Männchen, ein, ein Weiblein, das ist dann manchmal schlecht gezeichnet mit zwei männlichen Löwen oder so in den Kinderstundendingern. Ähm. Auf jeden Fall nimmt er von jedem zwei mit und dann ähm, wird die ganze Erde überflutet. Aber Noah wird ja gerettet, weil er ist ja in dem Schiff drin. Und dann schwimmen sie dann eine Weile rum auf dem Schiff und irgendwann setzt es auf auf einem Hügel und auf dem Ararat, ja irgendwo in der Türkei. Und dann lässt Noah erst einen Raben steigen und er kommt wieder zurück und eine Taube und die bringt so einen Ölzweig mit. Und das ist das Zeichen der Hoffnung. Ja, das Wasser geht tatsächlich zurück und wir können alle gerettet werden. Bald können wir alle raus. Und die, ähm, die Taube, die weiße Taube mit dem Ölzweig im Schnabel ist ja zu einem internationalen Zeichen der Hoffnung geworden, des Friedens geworden. Und dann geht das Wasser tatsächlich zurück. Noah und die Tiere und die Menschen kommen raus aus der Arche und dann ist da der Regenbogen. Und auch das natürlich ein Zeichen für Friede. Und wenn man sich die Geschichte aber dann als Erwachsener nochmal durchliest und sich das halt nochmal so anschaut, ähm, dann fällt einem halt was auf und mir ist das also wirklich, ich muss das sagen, ich bin der ja Theologe, ich habe ja äh, das ganze Ding studiert, ähm, aber mir ist es nochmal ganz eindrücklich aufgefallen an einem Kinderbuch, das ich von Paul gekauft habe. Also ich habe ihm so ein Buch gekauft, so über die Arche Noah und das sind ganz, ganz viel, das ganze detailreich gezeichnet. Und ich dachte, das ist so ein Wimmelbuch, ja, für Kinder. Ja, so kennen die Wimmelbücher, wo so ganz viele Figuren dann drin sind, und dann kann man die anschauen und es gibt ganz viel zu sehen und da kann man Kinder endlos beschäftigen. Und ich dachte, das ist so ein Wimmelbuch, aber das ist eher gezeichnet für Erwachsene, weil da kommen dann tatsächlich alle Tiere an und Noah lässt immer zwei rein und dann macht er die Türe zu. Und die anderen Tiere bleiben draußen stehen. Und dann fängt es an zu regnen auf dem nächsten Bild. Und auf dem nächsten Bild steht den Tieren das Wasser schon bis hier. Und auf dem nächsten Bild sind die nicht mehr da. Da schwimmt dann die Arche. Und das ist ganz eindeutig, worum es geht. Die sterben alle. Diese ganzen Tiere, diese ganzen Menschen, die müssen alle sterben. Der erste Genozid, der uns so berichtet wird. 99 Prozent der Erde werden ausgelöscht. Und das ist eine dunkle Seite eigentlich in der Bibel. Aber wie gehen wir mit sowas um? Das ist ja die Frage, wie gehen wir mit diesen Stellen um? Überblättern wir die einfach? Wollen wir da gar nichts davon wissen? Was machen wir, wenn wir drauf angesprochen werden? Was macht ihr, wenn ihr darauf angesprochen werdet, wenn Freunde kommen und die sagen, ja, du gehst doch da auch in so eine Gemeinschaft, du kennst dich doch da ein bisschen aus, du glaubst doch da auch dran, was ist eigentlich mit diesem Gott? Ich habe da gelesen, so und so was steht in der Bibel drin. Ich meine, die hellen Seiten, die, die erzählen wir gerne weiter, oder? Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine super Stelle, oder? Kannst du jedem erzählen. Da ist keiner dagegen, oder? Ist schon mal passiert, jemand von euch? ist noch nie jemand dagegen gewesen. Kannst du immer raushauen. Ja, Jesus sagt auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es gibt eben auch so andere Stellen. Und ich denke, als Christen sind wir herausgefordert, uns diesen dunklen Seiten der Bibel auch zu stellen. Und ich mache euch kurz ein Beispiel, jetzt mache ich einen kurzen Beispiel-Exkurs, ja, kommt mal mit. Ich bin ja jetzt mit meiner Frau seit acht Jahren ungefähr, diesen Sommer werden es acht Jahre verheiratet. Ich habe zu Hause extra nochmal nachgerechnet und ich, ich kenne sie jetzt seit 13 Jahren in der Folge. Also seit 13 Jahren kennen wir uns, September 2008 haben wir uns kennengelernt und das heißt, wir kennen uns ziemlich gut. Und wir kennen uns schon ziemlich lang und wir sind schon ziemlich lang zusammen. Ein halbes Jahr, nachdem wir, nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir zusammengekommen. Das heißt in der Folge, wir streiten uns auch ab und zu. So ist es halt. Und in diesen Zeiten, in diesen Jahren, da lernst du den Ehepartner von allen Seiten kennen. Ich kenne jetzt meine Frau, ich kenne die Sarah. Ich kenne sie auch von ihren dunklen Seiten. Ich kenne sie auch von ihren nicht so schönen Seiten und sie mich natürlich auch. Ja, ähm, Da lernt man sich einfach kennen, da lernt man, weiß man, wie man streitet, da lernt man, wie ist der andere, wenn er richtig gemein ist. Und wenn wir uns jetzt streiten, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Naja, ich kann ähm, entweder rausgehen, sagen, sorry, ich habe da keine Lust drauf. Ich gehe jetzt zum Jones und dann gehen wir Fußball gucken und trinken zwei Bierchen und du kannst mir ja eine WhatsApp schreiben, wenn, wenn es wieder passt. Ja, wenn es wieder in Ordnung ist, wenn du runtergekommen bist, dann schreibst du mir, solange bin ich weg. Das wäre so eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit ist, ich stelle mich diesem Konflikt und ich arbeite damit und ich frage, okay, was steckt denn eigentlich hinter unserem Streit gerade? Und ich trete vielleicht auch mal einen Schritt zurück und versuche mal eine neue Perspektive einzunehmen. Mal zu verstehen, wie meint sie das jetzt eigentlich gerade? Wo liegt vielleicht mein Fehler? Ja, das ist eine Arbeit. Mich auf den anderen einlassen, Kompromisse finden und am Ende des Tages verstehen wir uns dafür aber besser. Und mit der Bibel ist es ähnlich finde ich. Gott hat einen großen Wunsch und das sage ich hier immer wieder. Das ist eigentlich die, die, das Fundament von unserem Glauben. Gott möchte Beziehung zu dir. Gott möchte Beziehung zu dir. Und das heißt, wenn da dunkle Seiten in der Bibel sind, durch die Gott ja spricht, dann können wir entweder zuschlagen und sagen, ja, morgen lese ich an einer anderen Stelle weiter oder ich stelle mich dem und frage mich, hey, was sagt das mir eigentlich? Ich trete mal einen Schritt zurück, nehme mal eine andere Perspektive ein. Frag mich, was sagt es mir über mein Leben? Was sagt es mir über Gott? Was sagt es mir über die Welt? Denn Gottes Sehnsucht ist Beziehung zu dir. Und wenn wir den Gott der Bibel ganz kennenlernen wollen, dann müssen wir uns ihm ganz stellen. Wenn wir uns wünschen, eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben, dann muss unsere Beziehung zu Gott auch durch Tiefen gehen dann muss es auch die tiefen Stellen aushalten, die nicht so schönen Stellen. Der Bibel und auch unseres Lebens. Und auch wir haben im Leben natürlich auch dunkle Stellen. Ganz kennenlernen heißt, sich dem ganz zu stellen. Aber es lohnt sich auch, sich dem ganz zu stellen. Und deswegen habe ich heute drei Bibelstellen mitgebracht, mit denen ich euch, oder über die ich mit euch reden möchte. Und äh, bevor ich das tue, bevor ich da loslege, äh, möchte ich kurz noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du uns nichts vorenthältst, dass es auch schwierige Stellen in der Bibel geben darf. Danke, dass du heute zu uns reden möchtest und mach, dass wir einfach auch diese Stellen wirklich begreifen dürfen. Amen. Die erste Stelle, die ich euch heute mitbringe, ich habe vergessen, dass ich auch Folien habe, ich muss es einschalten, ähm, ist Psalm 137, die Verse 8 und 9. Und da heißt es, du Tochter Babylon, Verwüsterin, glücklich, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Glücklich, wer deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist eine heftige Stelle. Oder? Das ist eine heftige Stelle. Ich meine, Machen wir eine kurze Abstimmung. Ich sage es euch äh, denen, die ihr zu Hause seid, äh, was das Ergebnis ist. Wer ist dafür, dass die Stelle raus kann aus der Bibel? Einfach mal ganz kurz mutig die Hände heben. Da sind einige Hände, ich sage mal 10, 15 Leute vielleicht, die dafür sind, dass sie raus kann. Wer würde sie drin lassen? Wer findet die gute Stelle? Zwei oder drei mehr. Die meisten enthalten sich. Ja, das ist das Ergebnis. Also es sind mehr Leute dafür, dass die raus kann aus der Bibel, diese Stelle. Und ähm, wenn man das jetzt so liest, was mir sofort einfällt, äh, sind natürlich äh, diese ganzen Filmszenen oder auch Zeitungsartikel, wo es um Gewalt gegen Kinder geht. Und das ist natürlich No-Go. Also in unserer Gesellschaft sowieso, für mich persönlich, ethisch, moralisch, Gewalt gegen Kinder ist einfach, geht gar nicht. Geht gar nicht, kannst du nicht machen, braucht keiner, will keiner, ist schockierend. Jedes Mal, wenn man drüber liest, wenn man sieht, wenn man es in Filmen sieht, da teilweise natürlich aktiv irgendwie eingebunden, um einen Schockeffekt zu erzielen. Und jetzt steht sowas in der Bibel drin. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich denke, wir sollten für das Verständnis uns den Kontext anschauen. Kontext ist das, was rum steht. Was steht drumrum um diesen Text? Was passiert da drumherum? Was passiert eigentlich geschichtlich da drumherum? Es ist dieser Schritt zurück und um sich mal das ganze Ding in einem Zusammenhang anzuschauen. Der Kontext heißt einfach Zusammenhang. In welchem Zusammenhang ist es geschrieben? Und da fällt jetzt erstes auf, ich habe es vorher gesagt und ihr seht es auch da. Es ist ein Text, der steht in den Psalmen. Die Psalmen sind Gebete sind Songtexte, sind Gebete, ähm, Dinge, die Menschen sagen, die Menschen zu Gott sagen, von Gott sagen. Ähm, aber es sind erster Linie mal Gebete. Und dieser Beter, und das merken wir hier schon an diesen ein, zwei Sätzen, dieser Beter, der befindet sich in einem Gefühlschaos. Der ist traurig, der ist wütend, der ist aufgewühlt, der, der kann nicht mehr. Warum schreibt jemand sowas? Und wir stellen fest, wenn wir sehen, okay, das ist ein Beter, der zu Gott redet, dann ist es ja nicht Gott, der das sagt. An dieser Stelle ist es nicht Gott, der spricht, sondern ein Mensch in dieser Situation. Und der Kontext, der Zusammenhang von diesen Versen ist, Also, die sind geschrieben worden ein paar hundert Jahre vor Christus und der Zusammenhang ist einfach die Deportation nach Babylon. Israel ist damals von den Babyloniern platt gemacht worden, muss man einfach so sagen, so platt es auch klingt. Die sind... Ähm, erobert worden. Die Babylonier sind durchgezogen mit ihrem Heer. Das hieß damals ganz konkret auch, irgendwelche Dörfer, irgendwelche Leute, die auf irgendwelchen Höfen gewohnt haben, die sind ausgeplündert worden, die sind ausgeraubt worden. Man ist einfach durchgezogen, hat alles mitgenommen. Die Logistik war damals eben noch nicht so weit wie heute. Es gab keine ausgebauten Straßen, es gab keine Lastwagen, die so ein Heer versorgen konnten. Die mussten sich überall zusammenklauen, was sie halt gefunden haben. Und das heißt, diese Leute, die da beraubt werden, die können nicht überleben. Die sind ihrer Lebensgrundlage entzogen. Die sind, wenn sie nicht eh schon umgebracht worden sind, dem Hungertod, zum Hungertod verdammt. Die können ja im nächsten Jahr nichts mehr aussehen. Die können nicht durch den Winter kommen. Das ist erstmal, was auf dem Weg dorthin passiert. Dann belagern sie dort die Städte. Die Leute haben Hunger. Die Leute essen sich fast gegenseitig auf. Es dauert Jahre, bis so eine Stadt erobert ist, Monate, Jahre. Dann werden die Stadtmauern eingerissen, dann stürmt ein Mob durch die Straßen, verwüstet alles, plündert alles und die letzten Überlebenden werden gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Das ist die Situation, in der sich dieser Beter befindet. Er ist jetzt in Babylon und er hat das alles erlebt. Er hat erlebt, wie seine Stadt zerstört wurde, wie der Tempel in Flammen aufgegangen ist, wie Familien zerrissen wurden und Menschen entführt worden sind. Und er ist entführt und er weiß, er kommt nie wieder nach Hause. Er wird nie wieder den Geruch in der Nase haben, wie es zu Hause riecht. Er wird nie wieder das Essen seiner Mutter essen. Er wird nie wieder im Tempel anbeten können. Alles ist verloren. Das ist die seelische Situation. Die Leute, die um ihn herum sind, psychisch traumatisiert sehr wahrscheinlich. Und er schreibt diesen Schmerz einfach raus. Und er sagt zu Gott, Zahlt es ihnen heim. Das ist sein innerster Wunsch. Das ist, was ihn beschäftigt. Es ist nicht Gott, der das schreibt, sondern ein Mensch, der seine dunkelste Seite vor Gott hinlegt. Und so ist die Bibel. Die Bibel zeigt nicht perfekte Menschen. Sie zeigt nicht nur perfekte Menschen auf, wie wir sein sollen. Ja, hier ist so, das sind die perfekten Menschen und so sei auch, sondern die Bibel zeigt uns Menschen, wie wir sie wirklich sind, wie sie authentisch, in echt sind, was in ihnen abgeht, das ganze, ganze Gefühlschaos, das die diese Menschen ähm, in sich drin tragen. Schauen wir uns nur die Leute in der Bibel an. Ja, was ist mit David? Definitiv kein perfekter Mensch. Was ist mit Mose? Ja, Mose, der Mörder. Im Ernst, selbst die großen Heiligen der Bibel, die wir so verehren, sind bei weitem keine perfekten Menschen. Menschen, die echt sind, zeigt die Bibel uns. Menschen, mit denen wir uns identifizieren können. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Nein, eigentlich ahne wie euch das geht. Ich glaube, wir alle haben Gedanken, die wir mit niemandem teilen, die wir nicht laut aussprechen. Manchmal sind da Dinge in uns drin, ein Hass oder was einfach unschöne Dinge, die wir nicht mit jemandem teilen wollen, die wir nicht aussprechen, die wir nicht sagen, die wir nur für uns behalten. Und diese Stelle, da fragt man uns doch, warum muss das da stehen? Warum hat Gott das so gefügt, dass diese Stelle mitten in die Bibel aufgenommen worden ist. Wenn die Bibel inspiriert ist, findet Gott das dann gut. Nein, Gott findet es natürlich nicht gut. Aber er will uns zeigen, komm mit deinen dunkelsten Seiten zu mir. Komm mit diesen Gedanken, die du vor niemand anderem aussprichst zu mir. Lass da mein Licht dran kommen an diese dunklen Seiten. Denn da, wo Gottes Licht hinkommt, da geschieht Veränderung. Da kann Heilung geschehen. Da wird uns neues Leben geschenkt. Echtes Leben geschenkt. Manchmal merkt man das auch. Also das, was ich eben gesagt habe, dass wir manche Dinge nicht laut aussprechen, übrigens auch in unseren Gebeten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt. Achtet da mal drauf. Wenn ihr wirklich euch wütend seid oder wirklich euch gestritten habt, da gehört was dazu, diesen Schritt zu machen und dann direkt es vor Jesus zu legen. Und oft, selbst wenn wir nur mit Jesus reden, noch nicht mal irgendwie in der Gruppe oder im Hauskreis, wenn wir nur mit Jesus beten, dann kann es sein, dass wir so Floskeln auspacken. Ja, dass wir dann so sagen, ja, Jesus, vielen Dank, dass du einfach jetzt auch den Streit geschenkt hast und dass wir da jetzt auch zu einer Lösung gekommen sind. Aber das ist ja nicht, was wirklich in uns drin schlummert. Das ist ja nicht, was wir wirklich sagen wollen. Oder oft nicht, ja. Das heißt, selbst im Gebet, wenn nur Gott da ist, sind wir manchmal nicht aufrichtig. Es ist schwierig, die dunkelsten Gedanken auszusprechen. Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Es ist wichtig, dass wir das tun. Dass wir solche Dinge vor Gott aussprechen. Denn nur dadurch wird ihre Macht gebrochen. Im Ge wenn wir die im Geda Geheimen lassen, diese Gedanken. Dann können die wachsen. Dann kann die Wut immer größer werden. Dann kann dieses nagende Gefühl immer stärker werden. Und ihr merkt es dann, wenn ihr wieder mit der gleichen Person streitet. Und dann holt man die alten Sachen wieder raus. Die sind nicht weg. Die haben wir nicht abgelegt. Dann holt man das raus. Ja, beim letzten Streit, da hast du ja auch schon das und das gesagt. Und immer muss ich überhaupt. Und jedes Mal. Und nie räumst du das Büro auf. Ja, wenn ihr wissen wollt, um was es bei unserem Streits geht. Nee, keine Ahnung. Es sind ja immer unterschiedliche Sachen. Aber ihr versteht, das sind nicht weg, die Sachen. Ja, sondern wir müssen die Sachen vor Gott legen, egal wie schlimm die sind. Und wenn dann das Licht drankommt, dann kann Heilung geschehen. Und Gott zeigt uns an dieser Stelle, das ist meine Überzeugung, warum diese Stelle in der Bibel drin steht. Lass mein Licht da dran kommen. Ich lehne deine dunkelsten Seiten nicht ab. Ich habe dich so gemacht, wie du bist und ich mag dich trotzdem. Und es ist wie so ein Spiegel. Kennt ihr das, wenn man sich vor den Spiegel stellt? Man sieht ja schnell die Sachen, die am nicht gefallen, oder? Das fällt als erstes auf. Ja, man stellt sich so vor den Spiegel und man sieht nur die Sachen, die nicht perfekt sind. Ah, da sind die Haare noch nicht. Ah, ja, okay, da ist noch was. Äh, keine Ahnung, ja? Das Hemd, oh, passt das? Ja. Und man sieht ja die Sachen, die nicht perfekt sind. Und die Bibel ist für uns auch ein Spiegel. Ja? Die Bibel zeigt uns, wie wir sind. Und wir sind eben nicht perfekt. Und manchmal ist es unangenehm, das zu sehen. Deswegen stellen sich manche Leute nicht vor den Spiegel. Es gibt Leute, die können sich nicht vor den Spiegel stellen und sich selbst in die Augen sehen. Und ich glaube, dass es deswegen auch Leute gibt, die die Bibel nicht lesen. Weil es manchmal auch unangenehm ist, konfrontiert zu werden, wie wir wirklich sind. Aber die Bibel ist ein Spiegel, der nicht nur uns selbst zeigt, sondern es ist wie mit zum Spiegel, wenn ich von der Seite reinschaue oder wenn ich von unten reinschaue, dann sehe ich was anderes. Und die Bibel ist so wie ein Spiegel, der ein bisschen gekippt ist. Und wenn ich reinschaue, dann sehe ich Jesus, der hinter mir steht, der mich trotzdem mag, der mein Papa ist und der mich wunderbar findet. Und der nicht in diesen Spiegel schaut und mich sieht, wie unperfekt ich bin, sondern wie wunderbar ich bin. Und wir sehen diesen Papa im Himmel und er sagt zu uns, du bist mein Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein neues Kind, mein verändertes Kind. Du bist so, wie ich dich haben will. Und es sollte uns dahin bringen, an den Ort, wo Veränderung passiert, nämlich zurück zu Jesus. Ich habe euch noch eine zweite Geschichte dabei. Und zwar die Geschichte von Hananias und Sapphira. Die steht in Apostelgeschichte 5. Ähm, äh, ich mache einfach mal die. Warum geht es nicht? Ja, genau. Vielen Dank. Ähm, die Szene auf. Und zwar ist es so, ich zeige euch kurz den Kontext. Ihr könnt den Text auch schon mal lesen, wenn ihr möchtet. Ähm, es ist so, ähm, die erste Gemeinde in Jerusalem, hier spielt diese Geschichte. Und diese erste Gemeinde in Jerusalem, die gilt so als die idealtypische Gemeinde, das ist die perfekte Gemeinde, wenn ihr euch vorstellt, wie ist so eine Gemeinde so, wie sollte eine Gemeinde sein, so ungefähr wie die erste Gemeinde in Jerusalem. Die haben alles geteilt, die hatten Gütergemeinschaft, ja, jeder hat einfach in einen großen Topf geworfen und von dem ganzen Geld haben sie auch noch die Armen mitversorgt und die Witwen und die Weißen, alles Hab und Gut haben sie der Gemeinde gegeben, die waren eine Herz und eine Seele steht da, ja, die waren einfach unzertrennlich, dieser Glaube an Jesus, die, der hat die so zusammengeschweißt, das war richtig cool, die haben alle alles getauscht, alles zusammen gemacht, immer gemeinsam unterwegs gewesen, ständig auch im Tempel gewesen und gebetet, Menschen von Jesus erzählt und die Menschen drumherum, die waren fasziniert. Was ist bei denen los? Was ist bei denen anders? Und die haben gesagt, so ein Gott will ich auch haben. Die haben sich das angeschaut und gesagt, so das ist cool, da komme ich auch mal hin, das schaue ich mir mal an. Und jetzt waren der Hananias und Sapphira, die wollten da auch ein Teil davon sein und gesagt, okay, wir haben da so ein Äckerle ja, ähm, manche in Schopfloch werden das vielleicht kennen, man hat halt so ein Äckerle und dann sagt man, ja das verkaufen wir, das Geld geben wir der Gemeinschaft. Ja. Und dann haben die das Äckerle verkauft und dann haben sie sich überlegt, haja, jetzt nehmen wir das Geld und geben nur die Hälfte her. Wir geben nur die Hälfte her, die Hälfte behalten vielleicht als Absicherung oder für uns neues Auto kaufen oder was auch immer ansteht und die andere Hälfte kriegt die Gemeinde. Und dann sind sie hingegangen, haben sich das ähm, angeschaut und äh, ähm, ne, Quatsch, haben sie den Acker verkauft, genau, und haben das Geld der Gemeinde gebracht. Und dann fragt Petrus sie, also der Gemeindeleiter fragt sie, ähm, ist das das ganze Geld? Also er fragt den Hananias, ist das das ganze Geld? Und Hananias sagt, ja, das ist das ganze Geld von dem Acker, von dem Erlös. Und dann sagt Petrus zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Und dann kommt irgendwann Sapphira, gleiche Geschichte. Hananias ist schon rausgeschafft und Petrus fragt wieder, ist das das ganze Geld? Und sie so, ja, ja, das ist das ganze Geld. Und dann wieder gleiche Szene und sie stirbt. Und das ist irgendwie eine krasse Geschichte, das ist eine dunkle Geschichte. Ja? Weil wir vorher gesagt haben, ja, hier äh, Psalmen und so, haben vielleicht manche gedacht, ja gut, das ist ja alles nur Altes Testament. Aber auch im Neuen Testament gibt es Stellen, die dunkel sind, die uns nicht passen, die uns nicht in den Kram passen, die vielleicht auch schwierig zum Interpretieren sind. Warum, warum mussten die sterben? War es vielleicht eine Strafe, dass sie gelogen haben? Und wenn wir genau aufpassen und uns den Text anschauen, dann seht ihr schon, was von Strafe steht da gar nicht. Also zumindest nicht explizit. Wir könnten es aus dem Kontext erschließen, aber es steht nicht eindeutig da, dass sie als Strafe sterben. Man kennt den Grund der Todesursache nicht. Manche sagen auch, ja gut, die zwei waren psychisch labil ja, und es war dann ganz, ganz schwierig und dann war das so eine Drucksituation und dann sind die beiden in einem Herzentfall gestorben. Kann sein, steht halt nicht drin. Wir kennen den Grund der Todesursache nicht. Und die Frage ist ja dann, warum erzählt Lukas überhaupt diese Geschichte? Warum fängt er mit sowas an? Und auch da müssen wir wieder einen Schritt zurücktreten und uns den Zusammenhang anschauen, den Kontext anschauen. Alles, was vorher erzählt wurde, Apostelgeschichte 1 bis Apostelgeschichte 5, also 1 bis 4, steht in komplettem Gegensatz zu dem, was wir hier lesen. steht im kompletten Gegensatz zu dem, was wir hier in dieser Geschichte lesen. Die Gemeinde hält so sehr zusammen. Die Gemeinde ist ein Leib und eine Seele. Die Menschen sind so fasziniert von ihr, dass keine Heuchelei, dass kein frommes Getue, Gottes Gegenwart ist spürbar in dieser Gemeinde. Und jeden Tag steht dort in der Apostelgeschichte, jeden Tag bekehren sich Leute deswegen. Jeden Tag fangen Leute an mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist die Situation in dieser Gemeinde. Und plötzlich kommen Hananias und Sapphira und sie bringen genau diese Gemeinschaft, das, was eigentlich alles zusammenhält, in Gefahr, indem sie ihre Geschwister belügen. Sie bringen alles in Gefahr, was in Apostelgeschichte 1 bis 4 steht. Sie nutzen die Gemeinde als Bühne. Sie wollen sich selber darstellen. Sie kommen und sagen, wir haben hier viel Geld, viel Geld für die Gemeinde, ja. Und bei uns ist es doch ähnlich. Als wenn ich mich unterhalte mit nicht Christen dann kommt es immer mal wieder, dass ich so Sachen höre wie weiß ich kenne auch ein paar Christen. Kennt ihr den Satz? Weiß ich kenne da auch solche. Ich kenne auch so Christen, ja, aber die sollst ich mal streiten hören. Du, bist nicht mehr feierlich, du bist nicht mehr heilig, du bist nicht christlich. Ja? Oder du, ich kenne auch Christen, aber neulich hat mir da einer erzählt, er nimmt es auch bei der Steuer nicht so genau. Das merken die Leute um uns rum. Wir sind Gottes Repräsentanten auf dieser Erde. Und je mehr wir eine Gemeinschaft haben, die von der Liebe Gottes geprägt ist, desto mehr wollen Menschen das auch kennenlernen. Je mehr unsere Gemeinschaft von Liebe, von, von Treue, von äh, auch nicht Heuchelei geprägt ist, desto mehr Anziehungskraft hat eine Gemeinde auch. Diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Weitherzigkeit. Wir müssen nicht perfekt sein, versteht mich nicht falsch sondern einander in Gnade und Liebe und Offenheit, in Rechtschaffenheit, Vergebung und Unterstützung annehmen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Aber wie wir miteinander umgehen in unserer Unperfektheit, das macht einen großen Unterschied. Und übrigens, also jetzt ganz kleiner Schlenker, und ich weiß, das passt thematisch jetzt nicht tausendprozentig rein, aber deswegen oder mit deswegen haben wir das auch in unserer Vision stehen. In der Vision dieser Gemeinde steht, dass wir, unseren Glauben stärken und lebendiger werden lassen wollen und unser ganzes Leben bestimmen lassen wollen. Wir träumen von mehr weite, tiefe Barmherzigkeit und Liebe im Glauben. Und die wird natürlich in der Gemeinde sichtbar oder auch nicht sichtbar. Im Umgang mit unserem Nächsten sichtbar oder nicht sichtbar. Die Frage an uns ist also, warum tun wir Dinge eigentlich? Warum spenden wir an die Gemeinde? Warum bringst du dich ein? Warum predige ich hier oben? Damit wir stolz sein können? Damit es andere sehen? Oder ist da ein aufrichtiger Gedanke dahinter? Das ist ein Stolperstein. Diese Geschichte ist ein Stolperstein. Und ich denke, es ist ein Stolperstein, der sehr bewusst hier in der Apostelgeschichte drinsteht. Dass wir und dass die Kirche immer wieder drüber stolpern muss und sich fragen muss, wo in unserer Mitte ist denn Heuchelei? Wo ist denn frommes Getue? Wo erheben wir uns vielleicht über andere? Und es hat keinen Platz in Gemeinde. Und diese Geschichte kann man auch wieder wie in den Spiegel reingucken. Wir können schauen, wo habe ich diese Flecken? Diese Flecken von Heuchelei, von Überheblichkeit vielleicht. Mein Wunsch ist, dass Gottes Gnade in dieser Gemeinde sichtbar wird. Denn das ist, was Leute eigentlich einlädt. Das ist, was Leute darauf hinweist, hey, so sein kann dein Leben auch sein. Mit Jesus. Wir sind so ein bisschen Abbild von Jesus oder sollen das sein? Ich habe noch eine dritte Geschichte dabei. Nahum 1, Vers 2. Und ich habe mir natürlich den größten Brocken zum Schluss aufgehoben. Da steht, ein eifernder und rächender Gott ist Jahwe. Jahwe ist ein Rächer und der Herr des Zorns. Yahweh ist nachtragend gegen seine Feinde und rächt sich an seinen Gegnern. Und ich habe mir hier gleich mal rausgeholt. Die Bibel, die ich im Foyer gefunden habe. <lacht> genau, rächt sich an seinen Gegnern und ich lese euch noch ein bisschen weiter vor. Es steht auch, Jahwe ist geduldig, geduldig und von gewaltiger Kraft. Doch keinen lässt er ungestraft. Im Sturm und Wetter nimmt er seinen Weg, seine Füße wirbeln Wolken auf. Er droht dem Meer und trocknet es aus, lässt alle Ströme versiegen. Bashan und Karmel sterben dahin, ja die Blüte des Libanon welkt. Berge beben vor ihm und Hügel geraten ins Wanken. Bei seinem Anblick hebt sich die Erde, das Festland mit all seinen Bewohnern. Wer hält Stand vor seiner Wut? Wer besteht vor diesem flammenden Zorn? Wie ein Feuerstrom ergießt sich sein Grimm, die Felsen bersten von ihm, vor ihm. Ja, auch wieder so eine Stelle. Und das Schwierige an der Stelle ist, jetzt können wir uns ja nicht mehr rausreden. Also das hier wird ja jetzt eindeutig über Gott gesagt. Hier geht's um Gott. Gott ist zornig, Gott rächt sich, Gott duldet es nicht. Und es widerspricht doch so unserem Gottesbild. Ja, Gott ist doch die Liebe. Gott setzt doch alles dran, dass es mir gut gehen soll. Gott ist doch barmherzig. Gott ist doch unser Retter. Aber hier lesen wir was ganz anderes über Gott. Und auch da wieder lasst uns den Schritt zurück machen und schauen, was ist der Zusammenhang, der Gesamtzusammenhang, was ist der Kontext. Nahum, der Prophet, schreibt an Ninive, ja, an die Stadt Ninive, die war die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs. Und auch außerbiblische Quellen bestätigen, dass es mit den Leuten aus Nineveh, dass Nineveh eine grausame Gewaltherrschaft aufgerichtet hat, über seine Vasallenvölker und über seine Feinde. Und dass es im Gegensatz zu den Babylonien und anderen Großmächten wirklich eine grausame Gewaltherrschaft war. Und da gilt es zu betrachten aus meiner Sicht jetzt zu diesem Text. Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Wenn Gott es ignorieren würde, dieses Schreien der Völker, dieses Leid, wenn Gott die leisen Tränen, die wir weinen, ignorieren würde, dann wäre nicht Gott. Dann wäre eben nicht gerecht. Dann wäre kein Gott der Liebe. Ja, wenn Gott zu mir sagen würde, wenn Jesus jetzt zu mir sagen würde, ja, du hast hier die Frau ungerecht behandelt, Egal, egal. Was, was wäre das für ein Gott? Gott nimmt Ungerechtigkeit ernst. Und Recht muss wiederhergestellt werden. Er sagt, Recht muss wiederhergestellt werden, weil ich euch liebe. Es funktioniert nicht ohne Gerechtigkeit. Es funktioniert nicht ohne Recht. Und wenn hier steht, er ist ein rächender Gott, er ist auf Rache aus, dann bedeutet das, dass Gott Recht wiederherstellen möchte. Und manchmal schiebt man solche Texte weg und sagen, ja, okay, das ist alles altes Testament, das hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Ich muss doch keine Angst mehr haben, oder? Dass Gott böse auf mich ist. Das war doch nur damals. Das hat sich doch verändert, oder? Ja, es hat sich was verändert. Es hat sich tatsächlich was verändert, aber nicht Gott hat sich verändert. Es macht Gott immer noch zornig, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Wenn Menschen sich gegenseitig oder sich selbst zerstören. Wenn Menschen ungute Dinge tun, in Worten und in Taten. Gott möchte, dass Recht wiederhergestellt wird. Auch heute noch. Und er ist auch heute noch zornig, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Aber das Ziel, das Ziel seines Zorns hat sich geändert. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er ist ins Kreuz gegangen, um dort um dort den Zorn zu tragen, der uns hätte treffen sollen. Jesus geht ans Kreuz, um den Zorn zu tragen, der dich hätte treffen sollen. Gottes Zorn trifft nicht mich, sondern das Kreuz. Gott selber hat seinen Zorn auf sich genommen, um uns zu verschonen. Über Jesus heißt es, er würde blutig geschlagen wegen unserer Sünden. Wegen dem, was du und ich getan haben. Es gibt da so eine nette Geschichte, die finde ich nett, aber ich habe es auch extra nochmal gegoogelt, es stimmt halt so nicht. Gell? Also es geht so, wenn du auf dem Berg bist, dann ist der sicherste Ort beim Gewitter direkt unterm Gipfelkreuz, weil dann schlägt der Blitz ins Kreuz ein und du bist sicher. Und das stimmt physikalisch meines Erachtens nicht. Ja? Ihr dürft mich gerne aufklären, wenn ihr das anders seht, aber es zeigt was und es ist, eine schöne, es ist ein schönes Gleichnis. So ist es bei Jesus auch. Wir können uns beim Kreuz unterstellen. Und der Zorn, der Blitz, der trifft nicht uns, sondern er trifft das Kreuz. Da ist das sicherste Ort beim Kreuz. Und es ist das Angebot von Jesus. Er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und deshalb habe ich diesen Zorn auf mich genommen. Es gibt Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Aber Jesus nimmt uns diese Schuld ab, damit du Frieden hast. Und es ist doch legendär, oder? Diese Aussage ist legendär. Und es wäre doch eigentlich schade, wenn diese dunklen Seiten Gottes nicht in der Bibel stehen würden. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Als Kontrast, wir sehen, wie groß der Zorn Gottes eigentlich ist. Wie sehr ihn das aufregt, wenn da Ungerechtigkeit ist. Wie sehr ihn das trifft, wenn uns Ungerechtigkeit geschieht. Und wie sehr ihn das schmerzt, wenn wir zu anderen ungerecht sind. In der ganzen umfassenden Bandbreite sehen wir das in der Bibel. An diesen dunklen Stellen. Wenn wir nur denken würden, ja gut, der liebe Jesus und der liebt mich von ganzem Herzen. Und ja, dann wäre das alles irgendwie so wischiwaschi, fast so ein bisschen esoterisch. Sondern wir sehen, da muss Gerechtigkeit geschehen und deswegen braucht es auch das Kreuz. Es gibt da was in dieser Welt, es gibt da was in unserem Leben, das so nicht in Ordnung ist. Diese Liebe, die Jesus zu uns hat, das ist nicht nur irgendwie eine Liebe, sondern die kostet auch was. Die hat sich Gott alles kosten lassen. Man muss sich das nur mal vorstellen. Es steht in der Bibel drin, man wird auf ewig die Nägelmale in den Händen Jesus sehen, auch in der Ewigkeit. Ein Gott, der unendlich ist, der der Zeit und Raum nicht unterworfen ist, hat sich so von uns verletzen lassen. Dass es für immer sichtbar sein wird, dass die Dimension, um die es geht, seine Liebe ist so unglaublich tief und es wird erst deutlich durch diese Szenen, die wir auch hier in der Bibel überhin lesen. Und ich kann dich nur einladen, wenn du das noch nicht bewusst gemacht hast oder das nur so nebenbei oder ja einfach schon lange nicht mehr gemacht hast, dann stell dich erneut unter den Schutz dieses Kreuzes. Ich möchte dich heute einladen, mach es wieder neu fest. Mach es überhaupt mal fest. Sag Jesus, hey, ja, ich will mit dir unterwegs sein. Ich komme zum Ende. Es hätte noch viele Bibelsteine gegeben, also wirklich viele. Ja. Und manche sind vielleicht auch nicht so einfach zu erklären wie diese drei. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgepickt, habe mich da auch inspirieren lassen von einer anderen Predigt, um, und muss sagen, wir sind da noch lange nicht am Ende. Ne? Das ist nicht so easy. Um, vielleicht habe ich auch manche Aspekte nicht entdeckt. Vielleicht gibt es auch manche Sachen, die sich mit diesen drei Antworten auch nicht erklären lassen. Vielleicht reicht manches nicht. Vielleicht verstehen wir manches nicht. Es gibt diese dunklen Stellen in der Bibel. Es gibt die dunklen Stellen übrigens auch in unserem Leben. Und wir verstehen die oft nicht. Und manchmal gibt es auch gar keine Antwort. Aber ich möchte euch einladen, bleibt trotzdem dran. Du hast einen Gott und du kannst zu ihm kommen. Du kannst ihm deine Zweifel sagen. Du kannst ihm deine Ärger sagen, deine Ängste, deine Vorwürfe. Du kannst ihm auch sagen, das verstehe ich nicht. Warum steht es hier? Warum bist du so? Warum muss ich das und das erleben? Warum passiert mir das? Und es kann sein, dass Gott dann antwortet. Es kann auch sein, dass er nicht gleich antwortet, dass wir Dinge einfach erstmal stehen lassen müssen und sagen, Mensch, vielleicht verstehe ich es jetzt noch nicht, aber vielleicht in ein paar Jahren, weil unser Horizont erweitert sich ja auch. Unser Wissen erweitert sich. Unsere Lebenserfahrungen kommen dazu. Vielleicht verstehen wir es irgendwann in einer anderen Situation. Vielleicht schauen wir irgendwann zurück auf unser Leben und können endlich für irgendeine Situation in unserem Leben vielleicht so sowas wie eine Antwort erfahren. Und vielleicht manchmal auch nicht. Vielleicht müssen wir manche Sachen in der Bibel stehen lassen, die wir nicht verstehen. Es gibt Dinge, die verstehe ich auch nicht. Dinge auch in meinem Leben, die ich nicht verstehe, die ich nicht begreifen kann. Und vielleicht wird das für immer so bleiben. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir Jesus im Himmel mal fragen können. Dass wir ihn einfach fragen können und sagen, hey, wie war das damals? Und das ist jetzt Spekulation. Ja, jetzt verlasse ich den, den theologischen Boden in, in einer gewissen Weise. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das tun können, dass wir irgendwann eine Antwort bekommen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und wenn ihr wollt, steht gerne dazu auf. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir in deiner Bibel lesen dürfen und dass es kein perfektes Buch ist, wo nur schöne Geschichten drinstehen, sondern dass es auch ein Buch ist, wo wir ja die dunklen Zeiten des Lebens lesen dürfen, die uns nicht vorenthalten werden. Danke, dass es nicht nur Figuren sind in der Bibel, die davor kommen, die alle perfekt sind, sondern dass es Menschen gibt, von denen wir lesen, wo wir sagen, wow, das hätte vielleicht ich sogar noch besser hinbekommen. Danke, dass du ehrlich bist, dass du authentisch bist, dass du dich nicht versteckst und dass wir ehrlich, authentisch auch zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns segnen möchtest, dass du ein Leben mit uns führen möchtest, dass du möchtest, dass wir unser Leben mit dir führen. Danke, dass du mit uns unterwegs sein willst. Du bist ein großer Gott und dir gebührt Lob und Ehre. Schenk uns auch Geduld, wenn wir einfach an Punkte in unserem Leben kommen, Punkte in der Bibel kommen, die wir nicht verstehen. Schenk uns Gelassenheit, schenk uns Geduld und schenk uns deine spürbare Nähe, dass wir wissen, du bist trotzdem hinter uns, du bist trotzdem mit uns. Amen.